0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Iben Soy Romano Olivera, cofundador y coach en Iben Somos una comunidad de entrenamiento para deportes de endurance. Bienvenidos, tenemos una platiquita hoy de lujo. Valeria Marín y Emilio Flores, mi partner por allá, nos va a platicar quién es Valeria y por qué la estamos platicando con
1: ella hoy compare ¿cómo estás, Val? Bienvenida. Eh, sí, fíjate que tuvimos la oportunidad de trabajar junto con Val Marín y se las presento para los que no lo conozcan, los que no ven la televisión normal, por favor, <risa> préndale, préndale a DN, porque Valeria Marín es conductora de tu dn eh, es analista y comentarista deportiva, además en las mañanas da todas las noticias de deportes eh, a las 7 de la mañana, me parece, mucho, <risa> más o menos, eh, viene, estuvo primero en Fox Sports y ahora es una de las, Personaje, referencia en el deporte eh, en Televisa desde mi punto de vista Ha corrido un maratón y ha corrido cinco cinco medios maratones Y la invitamos porque alguien con una eh, agenda como la de ella Y con todos sus compromisos, viajes, estuviste en el Super Bowl ahora en febrero Y seguíamos entrenando, etcétera, etcétera Entonces queremos que nos cuentes un poquito eh, de tu historia Val Bienvenida, bienvenida a esta a tu casa siempre y cuéntanos, ¿quién es Valeria Marín?
2: Pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, Milo. Eh, Sabes lo que te quiero en el poco tiempo que llevamos conociéndonos. Y bueno, Román, es un placer como siempre. Eh, Milo ha hecho muchos chismes acerca de ti, que ya más adelante estaré platicando. Pero, pero no, la verdad es que, bueno, eh, ¿quién es Valeria Marín? Es una niña que... Bueno, ya no tan niña, ¿no? Casi llegando a los 30, pero es una persona que desde muy chica eh, vivió en un ambiente muy deportista, eh, papás deportistas al 100%, nos inculcaban todo el tiempo el, el valor, para mí es el valor de, de hacer deporte, de ejercer el deporte con tíos deportistas, con tías deportistas, entonces siempre todo a mi alrededor era deporte, era disciplina, era valores relacionados con el deporte y así fui creciendo, por eso me dedico al periodismo deportivo porque me encanta eh, todo lo que tenga que ver con ser profesional, con ser disciplinado, con hacer ejercicio, con estar sano y, y nada, ahorita... Dentro de los últimos tres años me entró la loquera de la edad y dije mi bucket list, mi lista de qué hacer antes de los 30 años y pues ahí se presentó un maratón y de repente por cuestiones personales eh, me quise poner retos, eh, saltar o salir de mi zona de confort y ahí es donde llegó el tema de la corrida y pues nada. Ya no hemos parado desde entonces.
0: Oye, a ver, pero ahorita que dices, esa parte del bucket list, a nosotros siempre nos causa un poquito de, de conflicto. Dos formas que la gente lo ve. Porque dices, ¿sabes qué? Es mi bucket list. Entonces voy, lo hago y, y salen así. Ya quiero vomitar todo esto porque no lo quiero volver a hacer nunca más. Pero sí. ya medallita, foto y ya estuvo, ¿no? Me quiero retirar de esto para toda mi vida. Y otra gente que entra en algo, que en este caso es la corrida, no pero lo que sea, y como que te da este, ¡Wow! Esto está increíble, esto me gusta, esto quiero que sea parte de mi vida. ¿Cómo viviste tú esa parte de entrarle? Porque es el reto, quiero hacerlo antes de tal fecha. ¿Y cómo fue ese proceso que te absorbió a seguirle?
2: Mira, hace dos años justo, ya casi tres, eh, falleció mi abuela. Y entonces, la verdad, entre el fallecimiento de mi abuela y otras situaciones personales, necesitaba algo diferente, ¿no? Entonces necesitaba como enfocar mi energía en algo y de repente con una amiga le dije, oye, ¿por qué no corremos un medio maratón? ¿Y por qué no corremos ese medio maratón? Y además tuvimos la oportunidad de conocer otro país, otra ciudad. Y ahí fue como que de repente donde empecé a entrenar y corrí mi primer medio maratón. Y esa sensación de desde el entrenamiento del día uno hasta el medio maratón fue indescriptible. Y a los dos meses mi, me dice una amiga, oye, vámonos de viaje a Chicago. Y yo, bueno, va, pero que, tenga, que valga la pena. Como si ir a Chicago no valiera la pena <risa> por sí Ajá. solo. Dije, oye, pero hay que echarnos otro medio maratón. Me dice, va. Y entonces, pues así fuimos. Llega el maratón y, y lo dices muy bien, ¿no? O sea, era un, era un sueño que yo tenía porque además comenzó de quiero hacer algo que me rete y que me saque de esta zona de confort. Y a mí me chocaba correr, o sea, yo corría cinco minutos y decía ¿qué es esto? Ya me aburrí, no me podía concentrar, me parecía lo más... Pues no sé, raro, o sea, no me parecía suficiente. Y ya poquito a poco se me cruza una campaña eh, se cruza Milo en mi camino y empiezo a entrenar bien, de manera formal, de manera como se debe de entrenar para un maratón. Moría de miedo, pero yo le decía a Milo cuando entrenábamos, la verdad es que aprendí algo bien importante. Yo creo que por eso se quedó en mi vida y sigue siendo parte de mi vida la corrida porque tocó fibras muy sensibles, porque descubrí muchas cosas de mi persona y porque aprendí a disfrutar un proceso. Y creo que la corrida va a sonar súper romántico, súper cliché, pero lo comparo muchísimo con la vida misma. O sea, creo que todo se vive un proceso para llegar a objetivos, pero el objetivo como tal no es lo más importante, sino el proceso. Y para mí eso ha sido la corrida y por eso he estado tan enganchada con la corrida de que no es cruzar una meta, sino es todo lo que vives durante ese proceso, todo todo lo que eres capaz de superar, todo lo que eres capaz de hacer y seguir poniendo metas como en la vida misma.
1: Oye, Val, justo yo te iba a preguntar eso. Empezaste súper chavita en, la, en los medios, ¿no? Y de pronto presentabas ya noticias en Fox Sports y luego te y cae una llamada y de pronto te llega la oportunidad que estabas esperando en Televisa y luego te consolidas dentro de, de Televisa. ¿Qué del deporte...? ¿Crees que te ha llevado, que te ha ayudado para poder lograr todos esos milestones que estás teniendo hasta ahorita? No, no, eh, ¿Estabas lista para ir a otros eventos que desgraciadamente no, no no, salieron y se cancelaron? Entonces, ¿cómo, cómo fuiste llegando eso y qué del deporte te llevas para transferirlo a, a
2: esa parte? Disciplina, disciplina 100%, o sea, ser profesional, disciplinada y la perseverancia. Yo creo que esas tres cosas del deporte me han llevado también en el tema laboral a seguir creciendo, a seguir aspirando a más distancias, a dar un paso a la vez. Este, te lo juro que, que lo, todo lo relaciono con una carrera, las etapas, las montañas rusas que vas viviendo durante el proceso, pero sobre todo pues para correr maratones o hacer triatlones o hacer cualquier tipo de competencia tienes que ser súper profesional, súper dedicado, súper apasionado súper estudioso eh, y creo que es lo más similar a lo que encuentro con mi carrera. Incluso, pues entiendes un poco mejor a los atletas de los que tú estás hablando, ¿me explico? O sea, de repente yo veo ahora que se cancelaron los Juegos Olímpicos y yo lloré cuando a mí me cancelaron mi maratón y es un maratón. Unos Juegos Olímpicos son cada cuatro años y yo decía, ¡guau! Wow, la preparación de estos atletas que han hecho de todo, se han dedicado toda su vida para llegar a unos Juegos Olímpicos y que de la nada te los cancelen. Entonces también entiendes esa parte humana, esa parte atlética de, de, de estos grandes profesionales que de repente le, les terminan cancelando eventos así de, de importantes que ellos le han dedicado toda su vida a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que me ha hecho entender muchas cosas de los atletas, me ha, vestu, me ha hecho ver un poquito más el lado humano, el lado profesional y, y yo creo que esas serían las similitudes que encuentro entre mi carrera profesional y mi carrera personal también.
0: Pues eso está padrísimo que decías ahorita de cómo puedes entender, porque aparte, yo creo que en cualquier trabajo, eh, lo, que, lo que te da el feeling del proceso, eso que dijiste está increíble, ¿no? El proceso, cómo vives el proceso y cómo lo disfrutas y cómo se vuelve parte de ti y lo, lo empiezas a comparar con otras partes de tu vida, en cualquier trabajo lo puedes este, reflejar, ¿no? Pero aparte de tu trabajo, que es sí. relacionado al deporte y seguir deportistas y demás, pues está increíble porque terminas ligando ese esfuerzo que tú estás haciendo con lo que ves que ellos hacen. Y pues ya no nada más eres alguien que está hablando de estadísticas y demás, sino que aparte tienes, tienes este, esta relación con ellos, ¿no? Pero lo que yo te quería decir es, Ahorita que hablabas de los Juegos Olímpicos, tú, a ti te cancelaron el maratón, ¿no? Tú, 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 Sabes que tengo mi maratón, viajes son loco está padrísimo, porque es todo. Esa es parte muy padre de, de, de este tipo de eventos, ¿no? El viaje y demás. Y ahorita estamos con este tema de que, bueno, vamos a volver a viajar igual, así no sabemos. Sí, seguramente sí, pero va a haber un ratito este, raro, ¿no? Y el tema de Juegos Olímpicos, ¿qué pasa si...? A ver, porque ahora ya dicen, ¿no? Puede ser que ni siquiera el próximo año haya Juegos Olímpicos. Es una posibilidad. Tú hablabas de gente que tiene este proceso de toda su vida entrenando para, quizá para estos Juegos Olímpicos, ¿sí? ¿eh? Claro. Y lo que nosotros siempre hablamos del tema del proceso contra el, contra el día del evento, este es el ejemplo así, pero top, no milo, de... Es el más claro de
1: todos,
0: güey, sí. Te preparaste toda tu vida, todo fue proceso y el día del evento ahí está. Y resulta que, olvídate, que no, no te salió la competencia, ni siquiera pudiste ir, ¿no? Y eso no te hace menos, no te hace... No, no, no hace que tu proceso no haya valido, no hace que... Simplemente es algo que tú no puedes controlar y eso sí creo que se refleja muy cañón en en chiquito, en, en pedacitos de nuestra vida, en todo. Tú puedes ver esto porque lo ves directo, obviamente como tu profesión, el tema de Juegos Olímpicos, y lo ves en tu caso personal con este maratón para el cual te estás preparando y que te lo cancelaron. ¿Cómo ligas este, este tema del proceso, el evento, este fastidio que le da a muchos de decir, no manches, ya, no soy nada, si no lo logré, no, me ha valido gorro, ¿no? Si no logré eh, la medallita ese día... No sirvió de nada todo lo que hizo.
2: Correcto. Mira, yo tengo varios amigos, sobre todo atletas mexicanos. y lo conoces a uno de ellos, este Ayair, por ejemplo, que de repente que la dieta, que la preparación, que el sacrificio que tuvo que vivir, pues para poder tener por lo menos la oportunidad de clasificar en su rama a estos Juegos Olímpicos, ¿no? Porque ni siquiera era un tema de que ya tuviera el boleto olímpico, sino en la clasificación y sobre todo cómo se maneja todo nuestro país. La verdad es que es súper, súper, súper complicado. Luego también leía otras declaraciones de, Usa, de Usain Bolt que decía yo me preparo cuatro años para 10 segundos de mi vida. Puede ser ese día que salga y nazca con una luz impresionante y corre espectacular, puede que ese día nazca este, un bicho en mi estómago y, y me pase algo, y cuatro años de preparación para... No poder estar al 100% o torcerme la salida o lo que sea. Y de repente, como dices, ¿quién iba a decir que en el 2020 íbamos a vivir una pandemia? ¿no? O sea, parece hasta de película, nadie estaba prevenido para esta situación, los deportes no estaban prevenidos para esta situación, los Juegos Olímpicos no estaban prevenidos para esta situación, tan así que ni siquiera sabíamos cómo reaccionar y cancelarse, hacer puertas cerradas, y posponerlo para el siguiente año, pero qué pasa con los sub-21, por ejemplo, en el fútbol, que de repente pues, ya van a cumplir otra edad y ya no podrían participar porque no entran en el rango, o simplemente alguien que iba a participar en sus últimos Juegos Olímpicos porque simplemente la edad, el cuerpo o alguna lesión ya no le daba para tener otro proceso olímpico. La verdad es que si yo hasta la fecha, Sigo de repente lamentándome y Milo lo sabe porque me cancelaron París y de repente veo que a Luis Knapp le cancelan este Berlín y de repente todos estamos sufriendo. Digo, no encuentro esta consolación para todos estos atletas profesionales que dieron día tras día todo, toda su lucha por unos Juegos Olímpicos. La verdad es que hasta la fecha ni siquiera sabemos qué va a pasar y no encuentro ni siquiera palabras para describir la sensación de todos los atletas, incluso de nosotros como personas, como seres humanos, de qué, qué vamos a hacer en esta pandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Qué, vamos a hacer, qué va a ser de nosotros cuando regresemos? Entonces, la verdad que de repente creo que ni siquiera hay palabras para describir el sentir o nuestro, nuestra forma de comportarnos post-pandemia, pero creo que ha sido un golpe durísimo para todos, para los atletas que ni siquiera son un tema profesional, sino que nos gusta el simple hecho de salir a correr, ¿no? De poder tener esta libertad de salir de tu casa, despejarte un poco, ponerte unos tenis y salir a correr a la calle. Estamos limitados que ni siquiera podemos hacer eso. Entonces, de repente también es como... Pararnos, frenar, reflexionar y darnos cuenta que no siempre vamos a ser tan libres como lo pensamos.
1: Híjole, a mí yo, yo iba a tocar justo un tema, ¿no? Porque yo recibí una llamada y un día y, y un mensaje que era París cancelado y un fuck después, ¿no? Este, ¿qué vamos a hacer, caro? ¿No? Eh, Platícame un poco de tu proceso Porque hablamos tú y yo por teléfono Nos dijimos netas, neteamos Encontramos apoyo el uno en el otro Porque nosotros ya veíamos que se nos venía eh, Muchas cosas encima ¿Cómo fue tu proceso mental, Val? Para decir, ok, ya se chingó No no voy a poder este, competir Yo sé que te sigues lamentando Pero ¿cómo fue ese proceso? Decir, va, ahora me voy a enfocar en ¿Y, y cómo 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 darle vuelta a ese, a ese botón que de pronto te apretaron?
2: Pues mira había visto, cuando empieza a sonar este tema de, del coronavirus, que a varios amigos muy cercanos les cancelaron Tokio, que si no mal recuerdo, fue como de los primeros que empezó a sufrir el impacto de, de la pandemia, ¿no? Y yo dije, veía su sentir y los escuchaba, y yo decía, pobre, todo va a estar bien. Y, y hasta yo era la que les daba la palmadita en la espalda, ¿no? De tranquilo, vas a ver que tú tienes otras opciones. Y de repente veía que lo del tema de la pandemia se ponía más serio y empezaba a impactar a más países. Y pues de repente yo andaba pues muy feliz de vacaciones, ¿verdad? Eh, en la playa. Incluso venía de correr justo. Me acuerdo que fui a la playa y dije, no, voy a ir a correr y, y todo esto. Y de repente veo pospuesto el maratón de París y lo primero que le mandé a Milo, le dije Milo, me acaban de cancelar París estoy en depresión total fuck COVID, o sea, yo estaba así deshecha, porque además ¿qué fue Milo? un mes antes ¿no? un mes antes, sí un mes antes, o sea, nada,
1: febrero que
2: Tok ajá, Tokio creo que también lo cancelaron como dos semanas antes después vino Londres y lo cancelaron casi casi un día antes, bueno empezó una locura,
1: y la verdad es
2: que me pegó muchísimo Jamás pensé que una noticia así me fuera a pegar tanto. Eh, independientemente, obviamente, del viaje que estaba alrededor de eso y que iba a hacer con unos amigos, el impacto de saber que llevaba tres, cuatro, cuatro o cinco meses, ¿no? Preparándome, me pegó horrible, me eché en depresión, dije ya no vuelvo a correr, aventé los tenis, tuve una semana de que estaba comiendo súper bien, o sea, de qué dieta, etcétera? Así me volví loca, gordita en tobogán, comiendo todo lo que se me, se me presentaba. Este, no sé, súper, súper triste. Creo que hasta, creo que una vez te escribí, Milo, y te dije, no puedo creer que por una cancelación de un maratón me sienta así. O sea, estaba en depresión real. Y después viene el COVID y después que cancelan el trabajo, que no puedes salir de tu casa. Las primeras dos semanas de la cuarentena fueron horribles, 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 horribles. Me dormía a las 5 de la mañana, me despertaba a las 3 de la tarde, estaba comiendo pésimo, tomando cerveza a diario con el pretexto de, de, de que, que no hace calor, correr. ¿no? De que hace calor y que ya no voy a correr, entonces, ¿para qué? Tampoco en un tema alcohólico, pero, pero que en la copita de vino, etcétera. Y ya después como que dije, no, necesito una rutina, no puedo seguir así, tenía muchísima ansiedad. Entonces me empecé a poner una rutina, vi a Milo también que de repente él programaba su día. Y dije, wow, yo creo que eso puede funcionar. Y entonces me puse un horario para levantarme, empecé a hacer ejercicio y como que mi propio cuerpo empezó a liberar endorfinas de felicidad, empecé a sentirme mejor, empecé a comer mejor, este, empecé a dormirme a la hora que me tenía que dormir. Y al final de cuentas creo que eso es lo más sano, no solo por un tema de no subir de peso o bajar de peso, sino que realmente tu cuerpo estuvo acostumbrado por seis meses a una preparación perfecta para que después lo tires toda la basura, tu propio cuerpo te dice, ¿sabes qué Val? Así no eres tú, tú eres disciplinada, tú vales la pena que, que, que sigas protegiendo y cuidando tu cuerpo. Y así fue como viví. Toda esa etapa de... O sea, fue una montaña rusa literal de subir lo más alto y bajar de sopetón. Y entonces, pues sabía que no podía seguir así y tuve que hacer las cosas como yo sé que las tenía que hacer y cuidarme.
0: Oye, y ahorita que ya pasaste por eso, que fue como algo, eh, quizá algo, una, una sensación nueva que nunca habías vivido, este proceso mental también de salir de ese este, hoyo, ¿no? De, temporal. ¿cómo ves un siguiente proceso que tiene el mismo riesgo, digamos? ¿sí? O sea, ¿cómo ves decir, bueno, voy a hacer otro commitment ahorita para irme a tal, a prepararme para Rey. tal cosa, lo que sea, y decir, este, ok, ¿Y, qué, y, y, ¿y tú crees que ya piensas diferente eso? ¿Que puedes vivir diferente o, una posibilidad similar, ¿no? Pasar y cómo lo haces, cómo crees que va a ser tu, tu, cómo es tu enfoque diferente ahora en relación al proceso con respecto al evento,
2: ¿no? Claro, mira, yo de repente platicaba con amigos y me decían, no, ya tengo mi plan B o mi plan C, casi, casi hasta el plan D, ¿no? Con el tema de la pandemia. Y se iba alargando la época de estar en cuarentena y se iban cancelando eventos y eventos y eventos. Y entonces mis amigos se quedaban sin plan D. O sea, yo después de París no tuve, la verdad, ningún plan. Y después veía sus casos y yo decía, ¿para qué me pongo un objetivo si realmente no sé si se va a llevar a cabo? No sé por la situación cómo se están llevando las cosas, no sé si se vayan a realizar esos eventos. Y entonces preferí, por mi paz mental, pues no ponerme un objetivo. ¿Cuál fue mi objetivo...? a corto plazo, por así decirlo, fue familiarizarme y entablar otra vez una relación con la corrida, con mi caminadora en este caso, que afortunadamente tengo una caminadora en mi casa y puedo empezar a correr. Entonces dije, mínimo, si no voy a hacer las distancias que normalmente hacía en entrenamiento para un maratón de arriba de 10 kilómetros, pues me voy a familiarizar en procesos cortitos, entonces yo decía, mi proceso, y se lo comenté a mí, lo va a hacer, hacer distancias cortas, que me pueden quitar 30 minutos de mi día, pero empiezo a tomarle ese enamoramiento otra vez a la corrida, de correr 5 kilómetros diarios, y me empiezo a enfocar yo en, en temas de tiempos personales que a mí me gustaría hacer, entonces le decía a mí, lo, quiero enfocarme en hacer 5 kilómetros en 25 minutos. Y así fue como empecé esta onda de querer otra vez agarrarle el gusto a la corrida y, y tratar de hacerlo constante sin tener un objetivo como tal de una carrera en específico, un maratón en específico. Ya cuando veamos que de repente esté la situación en nuestras manos y que la pandemia pues, se vaya de, de nuestras vidas, seguramente ya pondré un reto. Incluso Milo decía, no, pues Monterrey, y me encantaría decir, sí, Monterrey, pero no me quiero desilusionar de la pandemia. <risa> Entonces no quiero poner ningún objetivo hasta el momento. Pero fue más como en un tema personal mío de decir algo cortito, que pueda hacerlo diario, sin un objetivo en, espe en específico, pero sí empezar a encontrar las formas como de volver a, a tener un ritmo para que cuando llegue ese momento de decir, ¿sabes qué? Milo, Román, quiero hacer... Este, París el siguiente año o el Maratón de la Ciudad de México o eso, ya pueda tener como una base de que he seguido entrenando.
0: Oye Milo, ahorita, antes de que te arranques con tu, tu pregunta que sé que tienes ahorita ahí, este tema es, está padrísimo. Yo veo esto ahorita en Tíbal y lo, lo estamos viendo en mucha gente que era como, como nuestro sueño, pero fíjate que no, no fuimos nosotros los capaces de lograr eso en mucha gente, sino que fue el mugroso virus el que, se lo, el que, el que lo logró, que fue que podamos disfrutar el hacer nada más por hacer, ¿no? O sea, que, que puedas, lo que acabas de decir, que pueda yo disfrutar mi media hora porque sí, ¿no? O sea, porque está padre, porque lo disfruto y quizá, no sé, hay quienes piensan, hay quienes se van a un vacío, hay quienes nada, nada más el cuerpo este lo ponen a andar y ya los hace sentir bien. Y es que a veces creo que estamos como como inundados de que tiene que ser un evento, tiene que ser un reto, tiene que ser esto. Y claro, te puedes poner retos chiquitos internos propios, pero el hecho nada más de disfrutar el acto, ¿no? De correr por sí mismo es algo que no todo el mundo tiene y que, que vemos, así como ahorita nos dices tú, eh, que, pues, que el virus ha llevado por lo menos ese mensaje, ¿no? De que, bueno, pues hay que disfrutar lo que tenemos, ¿no?
2: Sí, cañón. La reflexión está al por mayor y, y la verdad es que lo, lo he leído en muchos lugares y, y lo pienso desde el día uno de la cuarentena. No sé qué escenario diferente a este, nos pueda hacer mejor personas. O sea, si no sales siendo una mejor persona, obviamente pasando por tus malos momentos, porque no digo que todo esto tiene que sacar algo súper positivo de to a, to a todo el mundo, no, no es obligatoriamente así, pero mínimo si no sacas .001 de algo positivo de esta situación, realmente no sé qué otra cosa tiene que pasar en el mundo, Extra no sé, extraterrestres, no sé, algo muy cañón, para que nos cambie, o por lo menos nos haga reflexionar en lo más mínimo de, de todo lo que tenemos y que a veces damos por sentado.
1: Oye Val, yo te iba a preguntar, de pronto veo que posteas y recibes, obviamente, con, con el following que tienes en Instagram, un montonal de mensajes que la gente te manda o que de pronto dice es que yo quisiera, es que yo también quiero, pero de pronto no dan ese paso porque creen que no pueden. ¿Qué mensaje tienes para toda esta gente? Que, que te escribe, que, que sabemos que la estás inspirando, que, porque hemos visto tus historias, pero que de pronto no da ese pasito que le hace falta.
2: Si hay algo que he aprendido muy cañón dentro de la corrida y que lo veo en las carreras como tal, es que cada quien tiene una historia. Cada quien tiene una razón por la que corre o por lo que hace cualquier cosa. O sea, tú ves a señores de 60 años, ves a niños de 15 años, ves a eh, hombres de 40, o sea, ves todo, todo tipo de personas las ves en, en una carrera. Y yo creo que cada quien trae una historia detrás de... La verdad es que mucha gente, como dices, te escribe, me dice, ¿qué tengo que hacer para empezar a correr? O, o yo no puedo porque tengo mucho trabajo. Y, y te ponen como mil excusas, ¿no? de Más bien de por qué no han empezado a, a correr y no te ponen como razones para decir, por esto empecé a correr. O sea, es lo que más me llega, como excusas más que razones. Y de repente, pues yo le, o sea, la gente cree que yo corro porque tengo 24 horas libres de mi vida, y pues porque puedo correr, y tengo la habilidad para correr. Ya que tocaste eso,
1: platícales, cuando sales del noticiero a las 12 y media, una de la mañana? ¿Te tienes que llegar a desmaquillar y todo eso? Porque era un tema que traíamos, pero platícanos eso.
2: Pues lo que pasa es que bueno, ahorita regreso a la a pregunta pasada porque va muy ligado, pero yo empecé a prepararme para el maratón justo cuando hago la transición de cambio de empresa. Y entonces la verdad es que a mí me daba muchísimo miedo empezar a prepararme para un maratón porque no era cualquier cosa y además por te, estar en un tema como de campaña, pues había más presión todavía por terminarlo. Y, y pues yo apenas llegaba a Televisa, entonces pues no, no tenía un horario fijo, este, andaba en tema de campaña de pues, los nuevos talentos. Entonces mi día laboral empezaba a las 7 de la mañana y como terminé haciendo los noticieros de la noche, pues terminaba a las 12 y media, llegaba a la una de mi casa... Y pues se me hacía muy fácil en ese entonces, pues quería hacer bien las cosas en mi primer maratón, no podía fallar. Entonces me dormía una y media, dos de la mañana, me levantaba a cuatro de la mañana, entrenaba para ya estar en el trabajo a las siete de la mañana. Entonces la verdad no eran horarios fáciles, nada. Es más, yo ahorita veo esas historias y digo, ¿cómo era posible que hiciera eso? O sea, qué flojera. Pero cuando realmente quieres algo de verdad y encuentras esa motivación de no sé dónde, pero simplemente la sientes, puedes hacer cualquier cosa. Y me escribían señoras, de, es que yo tengo a mis hijos, pero me cansa muchísimo. Y yo le decía, es que tienes que encontrar un espacio, repito, aunque sean 30 minutos, que ni siquiera es un tema de obligación de que tienes que correr, sino es tu tiempo para ti de distraerte y, como dice Román, de disfrutarlo, o sea, encontrar ese tema de disfrutar. O me escribían señoras así de que, porque además con la carrera empecé a tener una apertura de seguidores. Más amplio, o sea, obviamente por el tema, pues sabemos cómo es en nuestro país de que mujer que se dedica al periodismo deportivo, pues tu target es más de hombres, ¿no? Siendo un poco malinchistas o, o machistas en, en términos, pero de repente con la corrida empecé a tener más seguidores en el mundo del running de señoras que me decían es que yo quiero bajar de peso y quiero correr como tú y digo, a ver, a ver, a ver, a ver, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, si corres no es para bajar de peso porque si va a ser así, va a ser una tortura horrible. Le dije, pues empieza a correr porque te gusta y porque lo disfrutes y porque va a ser un tiempo para ti y ya si bajas de peso va a ir de la mano o no, pero no tiene nada que ver. Pero si realmente encuentras una motivación, yo les decía, literal, párate, pon tu alarma, no la apagues, ponte unos tenis y salta a correr. O sea, no es tan complicado. Lo más difícil es tomar la decisión y decir, ya me voy a levantar, no me voy a quedar dormido, me voy a levantar. Y de verdad, no hay una, una, un pretexto más grande que decir no puedo. O sea, si es por horario, claro que lo puedes tener. Si es para ir, tener lugares donde correr, hay muchos lugares para, para, para correr. Si no tienes banda en tu casa, no importa, te puedes salir sin ningún problema a correr, encontrar los espacios. Entonces, de verdad, eso es lo que yo le decía a la gente, tienes que encontrar la motivación y sobre todo, Encontrar algo, ya sea la corrida o lo que tú quieras, pero algo que realmente te haga disfrutar las cosas. Y a mí me encantó correr y me encantó esa sensación al final de que a las 4.55 de la mañana ya estaba toda sudada porque había corrido 15 kilómetros. Y llegaba al trabajo y me decía, no manches, me estaba durmiendo y me acabo de despertar y acabo de ver tu historia que ya corriste 15 kilómetros. Y entonces decía, bueno, pues si quieres ser diferente, pues tienes que hacer algo diferente. Y eso es lo que le digo a la gente, la verdad. Busca más eh, motivación o... Excusas para sí, sí hacerlo que para no hacerlo.
0: Yo creo que esa parte de, de tener como ese, cuando dices que empezaste con, el, con el, este, la campaña, ¿no? Tenías de alguna manera una obligación, un, un, una, algo que te forzaba a hacerlo y yo creo que eso siempre te da como que ese saltito, ¿no? Porque tienes algo como que eres como accountability, ¿no? Alguien te está, te está viendo, alguien está claro. ahí atrás. No necesariamente mal, ¿no? Al contrario, puede ser muy positivo. Puede ser incluso un amigo que nada más te quedas de ver y pues no le vas a fallar o, o lo que sea. Y, y ya que saltas eso, entonces ya se vuelve, encuentras ese, ese gusto ya por ti mismo. Oye, Val, y, este, y entonces ya nos decías ahorita, ¿qué, ¿qué viene? Pues viene, no sabes, no sabemos. Vamos a esperar a ver qué decide el virus, ¿verdad? Para, ver, para hacer nuevos planes. Okay.
2: Pues sí, la verdad es que, bueno, yo afortunadamente no he parado en el trabajo, obviamente con todo el sistema de precaución que, que ha manejado Televisa, pero yo afortunadamente no he parado en el trabajo, así que eh, eso me ha ayudado muchísimo a tratar de mantener una rutina, eh, mantenerme haciendo ejercicio, que pues la verdad sí encontré muchísima ayuda en, en el ejercicio, eh, en todos los sentidos de despejarte un poco, de, de, de mantenerte sano, de mantenerte ahora sí que en ritmo, y pues nada, lo que la pandemia nos vaya diciendo, ya cuando más o menos veamos que de verdad sí va en, serie la, en serio la cosa de ya finalizada la pandemia, pues seguramente ya estaré molestándolos para, para marcar un nuevo entrenamiento y poder hacer la fijación de algún maratón o algo. Pero de ahí en fuera, la verdad es que, que no, este, pues no, no he establecido nada.
1: Monterrey.
0: Monterrey, yo estoy por acá. Monterrey. ¿Hay alguna historia, ya para ahorita Ahorita ya miro ya, 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 ya mí lo tiene ahí un, un, una buena forma de, de ir cerrando, pero este, ¿hay alguna historia de alguien, de, los, de la gente que te sigue, o tuya personal, que creas que pueda servir ahorita para quienes están en este momento este, de crisis mental entre el encierro, eh, la falta de motivación, etcétera. ¿Hay algo que, que puedas compartirnos no sé, así, ya sea, no sé, si tuyo o algo, igual una, una anécdota de alguien que, que te escriba, la gente que te sigue y que te platica todo lo que hacen?
2: Pues mira, yo la verdad no sabía que el mundo del running fuera tan clavado, <risa> que hubiera realmente un mundo del running como tal, o sea, que la gente fuera demasiado clavada desde las buenas, las, los buenos comentarios y los malos comentarios, ¿no? O sea, de repente ya sabes que lo, los haters que siempre, y me queda clarísimo en la vida, que van a existir es de que este, tú que te dices corredora, así no se corre, así no está bien la pisada, ese tiempo no es tan bueno, no sé qué, y de repente dices, wow, sí son como demasiado clavados en el tema de la corrida. Y después están nosotros, por ejemplo, me tocó uno, un seguidor que ahorita te puedo decir que nos llevamos muy bien y platicamos muy seguido. Eh, no sé si pueda decir groserías en... Bueno, pero así se llama en, en ver, su cuenta. Tú
1: dale. ¿Sí puedo decir
2: groserías? Ah, bueno, se llama Pinche Gordito Runner. Algo algo así, no me acuerdo bien cómo es su cuenta. Y me, me empezó a escribir, me dijo, Val... Este, te empecé a seguir porque vi todo tu proceso del maratón, de las cataratas. Literal es un, un chavo gordito, muy gordito, que lleva 23, 24 medios maratones, que quiere ponerse como objetivo hacer un maratón. O sea, una historia brutal, 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 que de repente digo... Si la gente pone excusas, váyanse a esa cuenta y please, o sea, reflexionen lo que van a decir, porque se van a ver muy ridículos al lado de él poniendo cualquier tipo de excusa. Entonces la verdad es que con él, él sí me impactó muchísimo, y mucha gente, y le decía a Milo y le mandaba de repente screenshots de mi celular, de gente que realmente ni siquiera creía que he tenido más, no sé cómo decir va a sonar muy fresa o muy mamón lo que voy a decir, como muy, mucho más engagement, como mucho más... Para, eh, para ajá, para con para corredores para que realmente con, con gente aficionada al deporte. O sea, últimamente me escribe más la gente que le gusta correr o que le gustaría correr, que realmente mi profesión que, que es ser... Ajá, periodista deportiva. Entonces, de repente le digo a mí, lo, está increíble porque eso a mí me obliga de cierta forma, y lo digo obligación en el, en el buen sentido de la palabra, pues a seguir levantándome temprano, a seguir corriendo, porque de verdad tengo mucha respuesta positiva de muchísima gente que no, en mi vida pensé que iba a tener un impacto. Incluso hasta de mis mismos compañeros de trabajo, analistas, exjugadores de fútbol profesional que me dicen, Val, please, vamos a hacer una carrera. O, please, quiero correr 5K porque soy futbolista profesional o ex futbolista profesional y en mi vida pensaría correr un medio maratón. Y tú de repente dices, wow, o sea, nunca sabes a quién vas a impactar, nunca sabes quién te está viendo, nunca sabes quién te está escuchando, nunca sabes a quién estás motivando en cualquier etapa de su vida. Y la verdad es que para mí eso ha sido un gran descubrimiento. Milo lo sabe y va a sonar súper ridículo, pero me tatué el, la cifra del maratón. Y acá tengo otro otra frase. Que también casi casi es gracias a Milo, porque pues me ha marcado muchísimo la corrida.
1: Yo no sé, yo además de sentirme halagado, ya no sé qué decir, pero bueno, ahí te va. Este, yo tengo tres preguntas antes de que vayamos al cierre. Eh, sé que eres una ávida lectora de muchas cosas. Entonces, dime en estos últimos días, ¿cuál ha sido tu libro favorito? ¿Y por qué?
2: Mañanas milagrosas. Ajá. ¿Y por qué? Mañanas Milagrosas es un libro, no me gusta decir superación, porque la verdad no creo, es un libro que te, te da tips para crear hábitos en tu vida. Yo tenía cero, cero, cero hábito de la lectura y voy por mi séptimo libro en la cuarentena y te da tips muy sencillos, la verdad es que muy sencillos para poder ser la persona que siempre has querido ser. Entonces creo que hay muy, buenos, muy buenas frases, muy buenas cosas muy sencillas, la verdad que de repente nosotros las dificultamos muchísimo, que me han hecho mantener, a, mantener los hábitos en mi vida, porque puedes empezarlos, pero mantenerlos es otra cosa. Entonces, en ese libro creo que he encontrado como los tips para mantener los hábitos que tengo ahorita.
1: Para los que te seguimos, sabemos que siempre lo acompañas de un vinito, ¿no? Es correcto. ¿Cuál y por qué?
2: Mm, ay, qué buena pregunta. Me gusta mucho el 3B. Tinto. Okay.
1: muy bien
2: pero también una chelita eh o sea sí, no le digo que, sé que no sí que eres
1: ávida ávida fan de la chela y del clamato con chela y
2: ahora que si pero quieres el fin de semana pues unos mezcalitos pero eso ya no termina bien <risa> nunca
1: <risa> como ven hay un balance no
2: hay un balance en todo esto ay totalmente también algún
1: día me quedó íbamos a correr juntos pero prefirió ir a los ángeles azules no la señorita este y cambió el rumbo de muchas cosas. Le pueden preguntar, <risa> este, Vean nomás la risa que le da. Este, no. Vean, vean, ya la pusimos roja, que eso es, que eso es importante. Pero hay un balance. Valeria siempre ha sabido mantener un balance. Me gustaría cerrar esta plática. Eh, ¿Qué te llevas de de toda esta experiencia, Val? O sea. ¿Qué es lo que más te queda? Yo sé que, que tienes un tema muy familiar, muy padre, que tus hermanos te llevan poca madre, pero toda esta experiencia, ¿qué te llevas? A decir, sí? ¿A qué, a, qué, ¿a qué te lleva?
2: Toda esta experiencia, ¿de qué? ¿De la corrida? La corrida. Ay, dije, la pandemia, muchas cosas. No, no,
1: no, 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 de la corrida. Este,
2: de la corrida, ay, va a sonar super cursi, pero es la realidad. He conocido gente increíble, increíble. Eh, Román, no tengo la oportunidad de conocerte en persona, pero me han contado mucho de ti, no te voy a decir si cosas buenas o malas, pero, bueno, se lo he dicho mil veces a Milo, eh, incluso hay gente que me pregunta así de como, oye, ¿qué onda con tu entrenador? ¿Por qué platican tanto? Que si hay... salimos,
1: ¿no? Ah, que, que, si, que si salíamos tú y yo. Que si tratamos?
2: salimos, ¿por qué Porque ya estoy saliendo con un entrenador? Bueno, en fin, 16 mil cosas, pero, en este libro que te decía de Mañanas Milagrosas, dicen que para tratar de hacer cosas, nunca es malo pedir ayuda o nunca es malo guiarte por alguien, tienes a tu tándem o a tu coach y te lo dije mil veces Milo, creo que tú fuiste esa persona que no solo fungiste como coach, no solo fungiste como un profesional de este tema, la corrida, triatones o lo que sea, sino también manejas un tema de coaching mental muy cabrón, o sea, me ayudaste muchísimo porque además yo estaba pasando por muchas situaciones, ¿no? Eh, de, sentimentales o no, que me ayudaste mucho como a mantenerme en mi zona. Entonces, la verdad es que he conocido gente increíble, tú dentro de ellas, que se ha convertido en alguien de las personas más importantes de mi vida. Eh, he conocido a muchos corredores que las carreras me han dado, llámese Luis, llámese Mandito he jalado a gente muy cercana mía, mis mejores amigos a empezar a correr, incluso eh, dos de ellos hicieron su medio maratón antes de todo este tema de la cuarentena y la verdad es que es increíble que de repente lleguen y te digan me encanta correr Val, extraño correr y me gustaría ahora hacer un maratón, ¿sabes? y que les nazca esa sensación que tú tuviste también porque alguien más te lo inculcó a ti o te lo enseñó o te acercó a ese mundo del running. Entonces, es increíble, sobre todo eso. Yo creo que esas han sido las experiencias más gratificantes de este mundo. Disfrutar procesos, conocer a gente increíble y poder motivar a que otra gente experimente este, estas situaciones.
1: Yo ya no tengo más que decir, no sé si tú tengas algo ahí. Además, como unicóloga la, la señorita lo cerró perfectamente. Señorita,
2: por favor.
1: Disculpe usted. Disculpe usted que mucho
2: me ha costado trabajo.
1: Queremos agradecerte la plática, mandarte un abrazo, gracias por estar con nosotros. Y pues nada, aquí estamos siempre, ¿no? Y que este espacio siempre es tu casa y que lo que necesites, quieras y mandes, aquí vamos a estar. ¿Va?
2: Muchísimas gracias. Gracias, Román. Un gusto verte por Zoom y estas novedades tecnológicas. Este, nada, Milo, sabes que te adoro, que te quiero. Eh, y la verdad es que no es comercial, no es nada, pero lo que tienen es algo completamente diferente. No es solo una plataforma, no es solo una forma de, de hacer ejercicio o de entrenar. Créanme que va mucho, mucho más allá de eso. Eh, no por algo ya he estado atrapada con ustedes, y lo digo en el buen sentido de la palabra, pues ya un poco más de un año, y la verdad es que les deseo lo mejor, ojalá toda esta situación de la pandemia pase pronto y no solo a seguir entrenando atletas y no atletas principiantes o experimentados, sino que le regresen el gusto y el placer a esas personas y les enseñen a disfrutar esto del deporte que es el teatlón, la corrida, o todo lo que esté involucrado con ustedes. Así que mil gracias por todo y gracias por invitarme a esta plática.
0: Muchas gracias por escucharnos. Contáctanos en even.mx En Instagram puedes encontrarnos como Even Faster, en Facebook como Even Labs y si quieres encontrar todos los links a nuestras diferentes redes sociales, canal de YouTube, etcétera, puedes entrar a iben.mx Diagonal Social.